0: Välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin, som jobbar som medicinsk rådgivare samtala med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Peter Adolfsson om träning och typ 1-diabetes. Peter är överläkare på Frölunda sjukhus. Välkommen Peter!
1: Tack så jättemycket.
0: Kan inte du berätta lite om vad du gör till vardags?
1: Ja, tidigare så arbetade jag bara med barn och ungdom. Men med ett litet speciellt fokus ibland på teknik eller på fysisk aktivitet. Men sedan detta året så arbetar jag också med... Vuxna och kanske fokus på unga vuxna. Men glädjande nog fortfarande ett fokus på lite om fysisk aktivitet bland de här vuxna. Både lokalt och sådana som remitteras till mig utifrån andra enheter då, med olika frågeställningar.
0: Ja, idag ska vi prata lite om, om fysisk aktivitet eller träning och typ diabetes vad säger egentligen guidelines och riktlinjer om, om träning och, och typ 1-diabetes?
1: Ja, de, de är lite olika eh, beroende på om man just är barn och ungdom under 18 år eller om man är, eh, är vuxen med typ 1-diabetes. Eh, tittar man till att börja med på eh, barn och unga så är de rekommenderat att vara fysiskt aktiva Minst 60 minuter per dag. Och då räknar man fysisk aktivitet eh, till pulshöjande. Det vill säga att det ska vara en rask promenad eller eh, motsvarande. Sen kan det såklart vara eh, cykelturer eller raska promenader. Det skulle kunna vara lek som är pulshöjande. Och eh, målet är att få ihop eh, totalt 60 minuter. Så det måste inte vara... 60 minuter i rad. Och den som tänker sig ett barn framför sig förstår ju att det här ser annorlunda ut om man nu är ett lågstadiebarn eller om man går i gymnasiet lite senare. Aktiviteten, den ändras med tiden. Men... Så också en annan bit som vi försöker undvika så mycket som möjligt och det är egentligen inaktivitet, the new smoking när man sitter still framför en skärm allt för länge. Och här ser vi vad riskerna hoppar sig egentligen därför att vi har en stor andel barn som inte kommer upp i 60 minuter per dag och vi har tyvärr stigande siffror vad gäller inaktivitet. Ser man sedan till den som har typ 1-diabetes så är vuxen så är målsättningen 150 minuter måttligt ansträngande fysisk aktivitet per vecka. Då kan man ju dela upp detta till exempel i två eller tre träningspass. De vuxna tränar lite mer tydligt men här skulle det också kunna vara till exempel trädgårdsarbete riskerna med det moderna livet idag är kanske att man skaffar sig en gräsklippare som går av sig självt och man försöker hitta på en rad olika sätt för att slippa egentligen aktivera både hjärta och muskler men då finns det risker behäftat med detta därför att fysisk aktivitet är den bästa medicinen egentligen för alla människor, men så även för den som har diabetes. För den som har typ 2-diabetes. Då, då kan man nog med säga att det ingår ju fysisk aktivitet som en av delmomenten i behandlingen egentligen från start för att försöka undvika utvecklingen av den här sjukdomen. Och där vill man hemskt gärna ha minst 30 minuter per dag eh, i, i så fall. Och skulle man få eh, lite mer än så så är det egentligen bara av eh, godo. Så att eh, fysisk aktivitet är viktigt och viktigt att prata om på mottagningen så att eh, alla personer med diabetes också får en förståelse för att det just det är viktigt.
0: Jättespännande. Jag hakar på lite det där med inaktivitet. Finns det liksom några riktlinjer på hur länge man eller när man måste resa på sig?
1: Ja, egentligen träffar vi på detta i, i mötesammanhang ibland. Att, eh, på vår enhet så får vi eh, en liten varning efter eh, antingen är det 30 eller 45 minuter eh, där man ska upp och röra sig lite grann och eh, man ska försöka. Inte sitta mer än 30 minuter i rad utan ställa sig upp och göra någon form av aktivitet och sedan hellre sätta sig igen. Det här är ju till och med visat att det här är ju bra för hjärnan så att man koncentrerar sig bättre ifall man just rör sig parallellt med det att man kanske har en inlärning eller något liknande. Det är väl sånt som gör att man blir lite tveksam som åtminstone barnläkare när man ser skolorna slår ihop lektioner eller försöker packa ihop så mycket som möjligt så att man inte får någon rast. Det är både pedagogiskt fel och fel ur en inaktivitetssynpunkt. Då. Vi barnläkare tycker ju annars att skärmtiden den ska inte överskridas. Vi ser på skolorna en hel del barn som får ont i huvudet är beskrivna som trötta och de har ju faktiskt fått sämre kondition till och med över tid. Så föräldrarna och hela samhället har en viktig roll här att vara restriktiva med hur mycket skärmtid man egentligen ska ha. Barn under tio år bör inte ha någon mobiltelefon överhuvudtaget och sedan borde man egentligen införa gränser kanske på två timmar med skärmen. Sen finns det alltid argument om att ja, men vi har den när vi räknar matte eller vi har den i pedagogiskt syfte. Men det jag pratar om nu det är ju mer Youtube och Skype och TikTok och annat då.
0: Det är något som vi alla kan ta till oss tror jag.
1: Ja, definitivt.
0: Du träffar ju flera olika sorters personer med typ diabetes Hur skiljer sig dina råd från en atlet jämfört med en motionär när det kommer till liksom, just träning och diabetes?
1: Ja, vid, vid första mötet får jag nog säga att det inte skiljer sig så där jättemycket. Eh, båda grupperna, både den som är vanlig motionär och den som är elitaktiv– De –behöver ha en förståelse för eh, ja, delvis vad diabetes är och vad som utgör det specifika– –med till exempel eh, glukostransporter och liknande. Eh, både i vila vid fysisk aktivitet och efter fysisk aktivitet– att förstå vad som påverkar. Sedan att förstå eh, hur motreglerande hormoner, det vill säga sådana som ska frigöra energi när man är fysiskt aktiv. Både fett och, och glukos, det vill säga socker. Eh, hur de funkar i olika situationer och eh, hur de här aktörerna egentligen ibland kan att eh, värdet till och med kan stiga under fysisk aktivitet. Och det är väl det sistnämnda som kanske är lite eh, tränande träffa på lite mer ofta. För de är mer i tävlingssammanhang. Eh, då får man diskutera mer förklaringsmodeller till varför sådana här saker sker. Och mer söka lösningar på att försöka hålla glukosvärdet inom rimliga gränser. Eller att lära sig korrigera ett högt värde. I mångt och mycket sedan så handlar det väldigt mycket om att hitta bra modeller för regelbunden kolhydrattillförsel. Och att alla ska förstå att tidpunkten för måltidsdosen innan fysisk aktivitet den är väldigt avgörande till hur stor mängd kolhydrater man sen kommer att behöva ta var trettionde minut till exempel. Så att kanske lite mer specifika toppade råd om man pratar idrottsspråk till den som är elittränande. Vi pratar kanske lite mer också om prestation ifall man sysslar med idrott som pågår under väldigt lång tid där man kan göra vissa val i början på om man vill ha kolhydrater och fettförbränning eller om man bara vill ha en ren kolhydratförbränning för att Optimera prestationen. Men i övrigt så ger jag nog mycket av samma råd. Det som är viktigt på en enhet när man ger de här råden är att kunna sedan erbjuda en tät återkoppling. Det går inte att se som tre månader igen och, och lämna personen vind för våg utan vinsten den kommer egentligen med en tät uppföljning. Då.
0: Så det är liknande råd som du ger till en, en liksom ganska. Stor skillnad på olika personer? Är det det du säger? Ja. Eller finns det liksom ja. individuella skillnader som, man, som du tar i beaktan också? Ja, det,
1: det, det gör du ju också. Och det, det skulle till exempel kunna handla om målsättningen med den fysiska aktiviteten. För en emotionär så kan det ju antingen handla om faktiskt att gå ner i vikt. Att de har den önskan. Och då brukar vi alltid diskutera... Är det kilotalet som är det viktiga eller är det egentligen fettprocenten eller fettmängden du önskar gå ner? För någon kan det handla om att jag vill må bra. Och för den tredje motionären så kan det ju ibland handla om att de vill kunna prestera. Så det är väl i huvudsaken de sakerna som blir avgörande för råden egentligen och hur, hur skarpt man ska gå med sina, sina, sina råd då, då Men Basic-kunskap, det behöver alla, eh, inklusive den som är elit. Då.
0: Om man är elit, har man till exempel, man är elit, eh, hittar jag på något, fridrottare. Eh, har mm. man med sig eh, sin läkare när man åker till OS? Nej,
1: det, det, det har man ju inte, såvida man inte äh, har ibland någon nördlig jag sittande och som man har tagit kontakt med innan, så att... Äh, jag har ju funnits för vissa personer på distanskontakt som har diabetes och är väldigt duktiga i sin idrott. Och då har vi till exempel haft sms-kontakt och man skulle kunna lösa detta även digitalt kanske tre-fyra gånger per dag och stämt av både sockervärdet och när olika tävlingar eller events går av stapeln och försökt planerat detta så bra som möjligt. Och det får jag väl säga för den som är elit. Det är, det är ju nästan den vägen man borde gå. Eh, därför att Det här är ganska komplicerat och eh, för den som har diabetes och sitter i den situationen så är ett sånt event eller en sån tävlingshälj eller intensiv träningshälj den blir ju väldigt fruktbar. Man lär sig väldigt mycket på de diskussionerna som förs i det skarpa läget. Då. Sen hade man kunnat drömt om att vi hade återupptaget det vi hade tidigare i form av idrottsläger där man egentligen går i tre dygn och trimmar och lär sig av varandra inklusive de som föreläser. då.
0: Du pratade ju lite om att det är viktigt att tänka på tidpunkten för insulin och träning men finns det något generellt man kan tänka på när det gäller just insulin kolhydrater och fysisk aktivitet?
1: Ja det ena är väl att eh, det är betydligt lättare att eh, eh, skapa sig en bild över vad, som, vad ska, som ska hända om man nästan tränar i ett fastande tillstånd eller om det har gått två och en halv tre timmar från en måltidsdos och en måltid. Det är det enklare tillfället. Det är betydligt svårare att veta vad som ska ske med glukosvärdet låt oss säga en timme efter. Därför att ett snabbverkande insulin som man tar vid måltid eller vid korrektion, det, det har ju sin högsta peak efter 45-60 minuter vanligtvis. Och att träna just i den situationen leder till att man behöver ta väldigt mycket mer kolhydrater än vad man behöver om man exempelvis är fysiskt aktiv två till tre timmar efter måltiden. Så jag brukar egentligen försöka hitta ett upplägg där man får ett mellanrum mellan måltidsdosen och den fysiska aktiviteten och hellre kanske att Måltiden innan fysisk aktivitet skulle kunna utgöras av ett, ett mellanmål. Inte allt för stort mål så att inte dosen är för stor. Och istället att man fokuserar på att äta betydligt mer, till exempel kolhydrater och inklusive proteiner, efter den fysiska aktiviteten för att kunna balansera inför natten till exempel.
0: Ja, och då blir ju det en, en form av kolhydrat som kanske inte då är i pulverform eller tabletter. Eller... Nej,
1: direkt efter en fysisk aktivitet om man hade gjort något rejält i två-tre timmar och om man ibland till och med kanske känner det att jag har lite svårt att äta potatis till exempel i, i stora mängder, då, då kan det ju till och med funka jättebra med sånt som man kanske inte äter vanligtvis, till exempel pannkakor. Det är ett lätt sätt att få i sig både proteiner och, och kolhydrater och Tar man det efter fysisk aktivitet som har varit tydlig under ett par timmar ja, då, då blir det betydligt lättare att ha en bra sockerkontroll än om man skulle göra det en eh, fredagkväll när man har suttit still framför tvn. Så att lite grann kan man alltså leka med sitt kostintag och um, välja snabbare kolhydrater efter fysisk aktivitet därför att då ropar musklerna efter socker.
0: Mm, spännande. Det är, de som lyssnar på den här podden, de jobbar ju antingen på sjukhus eller på vårdcentral. Är det någonting avseende, som fysisk aktivitet och diabetes, som du skulle vilja speciellt dela med dig till dem?
1: Det är väl egentligen eh, några saker. Det ena är att eh, försöka avsätta lite tid för att skaffa kunskap om eh, just fysisk aktivitet och diabetes, därför att epidemiologiska studier borta i USA på väldigt många människor där man har sett att diabetes och allt högre sockervärde är förknippat med högre grad av hjärt-kärlsjukdom och högre grad av mortalitet i hjärt-kärlsjukdom. De visar samtidigt att inom varje nivå av allt högre HbA1c-värde, långtidssockret, när man delar upp den gruppen i de som är fysiskt aktiva och de som är fysiskt inaktiva så har man ett riktigt högt hba 1 och är fysiskt aktiv så har man en lägre risk för sjukdom eller död än nivån under om man ser till HbA1c och inaktiva. Det vill säga att fysisk aktivitet har en enorm kraft. –på det vi faktiskt försöker motarbeta, nämligen komplikationerna. Så att lägga lite tid på att lära sig vad fysisk aktivitet är– –vad man ska försöka föreskriva för sina patienter och, och, och andra människor för övrigt också– att man kanske försöker på ett enkelt sätt bibringa sig den kunskapen. Och i, i dagsläget är det faktiskt så att eh, en mamma till eh, en elittränande eh, flicka- har skrivit en fantastisk bok eh, i Sverige eh, om just fysisk aktivitet och diabetes. Där hon har beskrivit kolhydratintaget, insulinadministrationen- olika modeller, tips och tricks om hur man ska göra- hon har gått igenom alla guidelines som finns om detta, men hon har skrivit det på ett matnyttigt sätt för vem som helst. Den boken den skulle jag ju rekommendera egentligen till varje team och till varje person som vill närma sig detta om fysisk aktivitet och diabetes.
0: Vilket jättebra tips. Idag pratade vi ju mest om typ 1-diabetes. Var kan man applicera på typ 2? Är det allt eller delvis? Nej.
1: Ja det, det är väl mina råd om egentligen hur viktigt fysisk aktivitet är skulle man väl vilja säga för det är ännu viktigare för den som har typ 2 diabetes. Det är viktigt att prata om detta eh, redan från start och att inte bara se läkemedlen som eh, lösningen initialt. Vi vet det att de första råden historiskt sett har alltid handlat om kost och motion. Eh, kost i första hand, motion i andra hand är ytterst verksamma eh, vid typ 2-diabetes. Sen handlar det om för alla människor att göra detta på ett roligt tillfredsställande sätt. Och anpassa det för övrigt till eh, ålder och vilken förmåga man har. Har man redan fått komplikationer eller har varit med om något allvarligt ja då måste ju förstås råden anpassas till den individen. Men ofta kan man hitta någonting i vattnet, promenader eller rent träning. Gym har Gubbevarse visat sig vara ett jättefint ställe även för den som är äldre och till exempel har typ 2 diabetes så det, det är väl att eh, prata ännu mer om fysisk aktivitet egentligen för den individen. Sedan vill jag eh, lägga till det att ha typ 2-diabetes och eh, hamna i en situation där man senare kommer att kräva insulin. Det ser ju jag som minst lika svårt som typ 1-diabetes med insulin. Det vill säga att det gäller definitivt samma råd. Men de personerna har ofta... Eh, andra komplikationer som vi då behöver eh, tänka efter om. Så att eh, mina kollegor som handlägger just de här personerna det vill jag ju säga att det är bland det mer komplicerade som, eh, som finns. Så att eh, där behöver man definitivt få sig lite kunskap och jobba med den fysiska aktiviteten som är lämplig för den specifika individen man har framför sig.
0: Avslutningsvis då Peter. Eh, vad ska du träna idag?
1: Idag ska jag faktiskt ta en cykeltur. Jag missade cykelturen med kompisarna lite tidigare idag. Så att, eh, det blir ett pass på cykeln under ett par timmar. Imorgon blir det styrketräning och på söndag så blir det ett nytt cykelpass och då förhoppningsvis under tre timmar. Så att, jag försöker leva som jag lär. Jag har en PT som är grym eh, som håller mig i schack. Eh, och jag ser det som en investering men också väldigt roligt att fortsätta träna. Fysisk aktivitet är något jag brinner för.
0: Ja, det hörs. Tack så mycket. Tack så mycket. Om du önskar återkoppla till oss, hör då av dig till oss på ett samtal om diabetes Den här mejlen finns också länkad vid infotexten till vår podcast. Ett tips är att prenumerera på vår podcast så får du notiser om när nya avsnittet blir klara. Tack för att ni lyssnade.